0: Ja, servus, servus und hallo, liebe Freunde. Danke, 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 dass ihr dabei seid hier auf meinem Immobilienpodcast von 3V-Mobilien. Boris Winke, der Immobilienmakler mit Herz, heute mal aus einem ganz besonderen Anlass bzw. ein besonderer Ort. Ich bin nicht im Büro, aber ich hoffe, ihr habt eine gute Tonqualität und hört wie immer hier gerne zu... Auf meinem Immobilien-Podcast und ich habe heute eine ganz besondere Geschichte, denn es ging darum, eine Kundin kontaktierte mich und wollte wissen, was sie denn tun muss, weil sie das Gefühl hat, der Makler bewegt sich nicht, und ähm, tja, und da stellt sich automatisch die Frage: Was kann ich tun als Eigentümer, um herauszufinden, ob der Makler funktioniert oder nicht. Tja, und wer kann euch das besser sagen wie ich, der über 26 Jahre als Immobilienmakler tätig ist? Ja, okay ihr Lieben, also let's go, let's start und äh, vielleicht ein paar Informationen vorweg für dich. Denn im Grunde genommen ist es so, die meiste Arbeit macht in der Regel der Makler im Hintergrund und... Ähm, das bekommen vielfach die Eigentümer nicht mit, es sei denn, der Makler hat einen Rundumservice, wo er sozusagen ja, im Backoffice dir alle Schritte zur Verfügung stellt. Ähm, der eine oder andere Makler macht es. Es gibt aber auch, auch Makler, die sagen, Mensch, okay, komm, ich muss jetzt, ich notiere sowieso, ob ich mit äh, Hinz und Kunst telefoniert habe und jetzt äh, guckt sich der Eigentümer das noch an und ach, naja, also da stehen lauter Daten drin, die im Grunde genommen unwichtig sind. Und äh, ja, auch das kann man natürlich auf zweierlei Seite sehen. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Ich glaube eher, das macht mehr Sinn, sozusagen regelmäßig in Kontakt zu treten mit dem Auftraggeber, mit dem Verkäufer, ihn zu informieren, ihn ins, mit ins Boot zu holen. Und ähm, ja, man braucht auch wirklich nicht jede, jeden Schritt irgendwie zu dokumentieren, jeden Anruf. Ähm, ich mache das allerdings, ja, weil ich da eine bessere Nachvollziehbarkeit habe und das geht einfach schon los, ja, wenn ein Kunde anruft und ich biete ihm das Objekt an, obwohl es zum Beispiel noch gar nicht online ist. Ja, Dann notiere ich, dass ich äh, mit dem Interessenten so und so telefoniert habe, ihm das kurz telefonisch angeboten habe, lege mir das auf Wiedervorlage, damit ich ihn dann später nochmal kontaktieren kann, äh, ob er noch weitere Informationen braucht, äh, um zu entscheiden, um entscheiden zu können, ob es die richtige Immobilie ist für ihn oder nicht. Und äh, das wird beispielsweise in einem guten Maklerbüro Dokumentiert. Tja, und dann ähm, dokumentiert man natürlich auch den exposé Exposéversand. Ne? Aber das ist nicht nur mehr der Exposéversand, wie er mal so früher üblich war. So kommen wir, schicken mal 3000 Exposés raus, sondern heute ist es Tatsache so, jedenfalls bei der Software, die wir benutzen von der Firma OnOffice, so viel darf ich verraten, da ist es wirklich so, bevor der Interessent irgendeine Information bekommen, muss er die Datenschutzvereinbarung, muss er das Widerrufsrecht, muss er äh, sonstige Sachen noch erklären, äh, bevor er überhaupt das Exposé downloaden kann mit den näheren Informationen. Ja? Und warum machen wir das? Ganz klar, damit eben einfach unsere Provision gesichert ist. Ja, ohne diese äh, Zustimmung, ohne diese Bestätigung wären wir nicht tätig. So zum Beispiel das Widerrufsrecht, er muss ausdrücklich... Äh, zustimmen, dass wir vor Ablauf des Widerrufrechts, nämlich vor 14 Tagen sozusagen tätig werden dürfen. Macht er das nicht, bekommt er kein Exposé. Ganz einfach. Und warum nicht? Weil wir damit unsere Provision verlieren. Ja? Und immer wenn ein wesentlicher Vertragsbestandteil ähm, geändert wird, also beispielsweise der Verkaufspreis, der ähm, reduziert sich plötzlich äh, um 100.000 oder 150.000 Euro, müssen wir nochmal dieses Widerrufsrecht aussprechen und uns einholen vom Interessenten, weil sonst haben wir vielleicht Pech vor den Gerichten, und verlieren unseren Provisionsanspruch. Und umsonst äh, kann ich nicht arbeiten, weil genauso wie du und ich, auch wir müssen irgendwo von leben und von Luft und Liebe geht das nicht. Das alles wird dokumentiert in einem ordentlichen Maklerbüro. Und jetzt stell dir vor, da stehen 500 Nachrichten drin in so einer riesen History. und äh, du als Eigentümer guckst dir das an und denkst boah, was, ist das? ich blick hier gar nicht durch. Und genau aus diesem Grund mache ich das nicht so gerne. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind einfach, äh, darüber zu sprechen, was passiert als nächstes, die ersten Ergebnisse präsentieren, das kann man als kurze E-Mail machen oder ein kurzer Anruf ähm, und ähm, sollte es beispielsweise bestimmte Marketing-Instrumente äh, geben, wie zum Beispiel, hey, wir probieren das Objekt mal auf dem Markt zu dem und dem Preis aus, wir machen mal andere Fotos, wir machen mal eine Beschreibung so, wir machen mal das so, da würde ich auf jeden Fall immer mal den Eigentümer mit ins Boot holen und nicht einfach Machen. So gesehen hat mich die Interessentin gefragt und sagt: Mensch, die hat den Eindruck, der Makler, der reduziert und reduziert und reduziert und irgendwie passiert nichts. Ja, ich durfte ihr da recht geben. Das ist im Grunde genommen, naja, der Preis ist so ein Indikator, wo der Eigentümer immer wieder guckt und sagt: Oh nee, also zu dem Preis wollte ich gar nicht verkaufen. Und da empfehle ich als Profi: nehm, nimmt den Markt, der Makler musste dich mitnehmen wenn es um eine Preisreduzierung geht, die muss abgesegnet werden von dir als Eigentümer. Du bist der Auftraggeber, du bist der Chef im Hause. Um die ganze Vermarktung alles, was drumherum ist, das soll der Makler machen. Dafür wird er auch bezahlt. Aber wenn es da irgendwelche Marketingschritte gibt, die sollten doch bitte schön auch mit dir als Auftraggeber abgestimmt werden. Denn ähm, beispielsweise willst du kein Schild haben und der macht dein Schild hin. Willst du den Preis so und so haben und er reduziert einfach den Preis. Ja, kann man machen, finde ich aber unseriös, weil am Ende des Tages, äh, glaube ich, ist es immer besser, wenn man dich als Verkäufer mit ins Boot nimmt und äh, einfach auch die Ideen dahinter kommuniziert, weil dann ist es verständlich und dann ist es auch in Ordnung, dass ähm, ja, das da rumgespielt wird und der Markt so ein bisschen ausgetestet wird. Ja, Gute seriöse Makler, ähm, die machen es allerdings auch so, dass sie nicht jede Immobilie annehmen. Auch das durfte ich mir schon anhören. Ja, Warum hast du denn das? Objekt reingenommen zu diesem Preis, das ist ja irre, aber ich muss zugeben, manchmal ist es so, in einem Maklerleben, da kann man sich jetzt nicht so gut aussuchen, ja? welche Objekte man reinbekommt und manch ein Eigentümer, und da fühle ich bitte jetzt nicht angegriffen oder so, manch ein Eigentümer hat einfach auch Vorstellungen, die im Markt aktuell überhaupt gar nicht funktionieren und wenn ich beispielsweise jetzt ein Einfamilienhaus habe in Berlin, oder im Speckgürtel und soll das anbieten für 1,2 Millionen. Ich weiß aber ganz genau, dass wir vielleicht nur 700.000 bekommen. Und ich sage es dem Eigentümer, hey, also 1,2 Millionen wird schwierig. Tja, was sagt er? Tja, dann nehme ich den nächsten Makler, weil der hat mir versprochen, den Preis bekomme ich. So, und jetzt haben wir ein Problem. Denn im Grunde genommen ist es so, jetzt könnte ich sagen, naja, dann nimm den nächsten Makler... Oder ich sage, du pass auf, ich nehme das Objekt rein ins, äh, ins Portfolio und äh, wir schauen einfach, wie der Markt reagiert. Und gehe dann step by step bei step bei step bei step bei step, step runter, bis der äh, Kaufpreis bei 700.000 Euro ist. Hm. Denk mal drüber nach, lieber Eigentümer. Das ist mal so ein Tipp für dich. Im Grunde genommen ist es so, es gibt zwei Methoden und da will ich jetzt vielleicht noch einen kurzen Schwank machen, bevor ich dann zur eigentlichen Story komme. Zwei Methoden sozusagen, den Kaufpreis zu erzielen, deinen Wunschkaufpreis. Entweder man geht hoch ran, also verhandelt, bietet gleich die Immobilie teurer an und hofft, dass jemand kommt, dass jemand aufsteht und sagt, hey, das ist das Objekt, wollte ich immer haben zu dem Preis. Risiko dabei, es meldet sich niemand und du musst eben einfach Step by Step by Step den Kaufpreis nach unten reduzieren. Alternativ ist es, du fängst eher weiter unten an und verhandelst dann den Preis hoch. Ja. Beides hat für und wieder, muss jeder selber für sich wissen, aber erfahrungsgemäß ist es so, wenn du unten anfängst und den Preis hochhandelst, hast du am Ende des Tages einen besseren Verkaufspreis, wie wenn du von oben nach unten sozusagen ständig runter, äh, runterhandeln musst oder dich runterhandeln lassen musst. Genau. Und in der Geschichte, die ich dir erzähle, ist es tatsächlich so, dass der Makler die Verkäuferin also weniger mitgenommen hat ich aber sie beruhigen konnte, dass es ein übliches Prozedere ist, dass man den Markt äh, testet, dass man eben die eine oder andere Sache macht und äh, dass wir einfach etwas Geduld brauchen in der heutigen Zeit und äh, wir sollten auf keinen Fall, und das ist meine persönliche Meinung und meine Erfahrung, wir sollten auf keinen Fall die aktuelle wirtschaftliche Lage in den Vordergrund stellen. Weil es gibt immer, und es war schon immer so, zu jeder Zeit gibt es den passenden Käufer zu den Konditionen. Es ist Tatsache nur eine Frage der Zeit. Denn im Grunde genommen weiß ich nicht, und du weißt es auch nicht, ähm, ob jemand um die Ecke kommt. Ja, manchmal dauert es ein Vierteljahr, manchmal dauert es ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Dreivierteljahr, aber du kannst deinen Preis durchsetzen. Weil Und jetzt kommt, im Zeitalter des Internets, die Leute sind ja klug. Die warten und warten und warten und schauen sich die Immobilie an, ob dann irgendwas passiert mit dem Preis. Weil wenn du nicht kaufen musst, warum sollst du eine überteuerte Immobilie kaufen? Also wartest du und wartest und schaust, wie der Markt reagiert. Und im Zweifelsfall ist es so, dass deine Immobilie immer preiswerter, preiswerter, preiswerter wird. Und jetzt stell dir mal vor, äh, lieber Eigentümer, du hast eine Immobilie angeboten für 800.000 Euro. Ja, wirst du sie nicht los? Äh, sagst okay, wir machen 700.000. Wirst du nicht los? Du sagst, hey, wir machen 600.000. Und der Markt, der gibt Tatsache nur 500.000 her. Also von 800 auf 500.000, 300.000 Euro weniger. So. Und jetzt kommt der clevere, interessante, der sagt, okay, jetzt hat er so lange gewartet. Jetzt bin ich mal frech, vielleicht hat er Not und vielleicht hat er keinen Bock mehr. Ich biete dem jetzt mal 400.000 Euro an. Und ich sage dir, jeder zweite sagt, okay, komm, shit, wir machen das, wir verkaufen die Immobilie, ich habe keine Lust mehr. Tja, und so läuft das Geschäft heutzutage, so laufen, laufen die Deals. Und äh, da gilt es sozusagen hartnäckig zu bleiben, standhaft zu bleiben vielleicht mal eine Weile das Objekt rauszunehmen. Das war auch einer meiner Tipps. Raus aus der Vermarktung, ein bisschen Pause, neue Bilder. Vielleicht, wenn es Sonnenschein ist und keine Regenbilder. Vielleicht, wenn wieder Frühling ist und alles blüht. Einfach mal Geduld haben, standhaft bleiben und etwas mehr Zeit mitbringen und dann funktioniert es auch. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, äh, auch mal den Makler zu hinterfragen. Und als goldenen Tipp zuletzt, frag doch einfach mal einen Freund oder eine Freundin, äh, die sollen mal eine unverbindliche Anfrage stellen bei dem Makler. Einfach mal per E-Mail anfragen über diese ganzen äh, Formulare, die es da so gibt bei den, bei den, ähm, ja, bei den ganzen äh, Internetportalen. Und dann schau doch mal, wie schnell der Makler ist, ja, wie der reagiert, wie der Ablauf ist, wie, wie er äh, spricht mit mir und, und, und. Und wenn du dann das Gefühl hast, hey, das ist alles in Ordnung, so wie er es macht. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders noch machen, aber im Grunde genommen, der ist dabei, der ist dran. Dann lass ihn machen, dann lass ihn machen. Und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, der funktioniert nicht, der bewegt sich nicht, der ist zu langsam, kündige den Auftrag, nimm einen neuen Makler und setz einfach mal einen neuen Impuls. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie beim Fußball. Im Grunde genommen, du bist der Trainer oder die Trainerin, du bist die Chefin. Und wenn der Spieler, sprich also der Makler nicht funktioniert, dann musst du ihn einfach auswechseln und so ist es im normalen Leben, im normalen Verkaufsleben halt auch. Okay, das soll es für heute gewesen sein. So checkst du, ob der Makler gut ist und ob der arbeitet. Ich hoffe, du hast ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß gehabt, konntest ein bisschen was mitnehmen. Abonniere gerne den Kanal, empfehle mich gerne weiter. Ich freue mich drauf. Bis bald. Deine Mobilmakler mit Herz.